0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ñoños Adultos. En esta semana nos acompaña Gogo, maestra de profesión, ñoña y cosplayer. Acompáñenos a conocer cómo es la vida de Los Ñoños Adultos. ¿Qué tal Gogo? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo.
1: Feliz todo, feliz todas las fiestas. ¿Qué te trajo Santa Claus? No, pues es que yo soy mi propio Santa Claus. Así que todo me lo compré yo.
0: ¿Qué te compraste?
1: Mm, pelucas, este, muchos mangas.
0: Por ahí vi sí, la foto que subiste, muchos cómics y muchos mangas.
1: Sí. Bueno, no ya los había comprado, pero sí, este, en diciembre hubo ofertas, entonces compramos más.
0: Ya sé. A mí un microondas. Bien triste cuando te das cuenta que, como dices, tú eres tu propio... Compromete Santa, Santa Claus. Sí, te tienes que comprar un microondas y un mueble para baño. Y la figurita que quería comprar, la nueva de Sailor Moon, nunca la Ajá. compré. Ya se me acabó el dinero en puros muebles de la casa otra vez. No dice nada. Pero
1: está bien comprar. Bueno, a mí me gusta mucho también comprar cosas de la casa. Así como que, digo, la figurita a lo mejor la puedes conseguir después.
0: Sí, también es como que me dio relajante hacer esto. Es cuando estás comprando y ves. Esas chucherías, ¿no? Los toppers y todas esas cosas. Sí,
1: las reidoras de aire.
0: <ríe> Oye, Gogo, ahora sí, este, no sé si gustas presentarte.
1: Me dicen, Gogo, <ríe> eh, tengo 30 años y soy maestra.
0: ¿Cuáles fueron de los primeros animes que ya te volviste fanática?
1: ¿De los primeros? Se me hace que fue Sailor Moon. O sea, fue entre Dragon Ball y Sailor Moon, pero pues bueno, cuando estás chiquita tú no sabes que, que son animes. <ríe> Tú sabes que nada más son caricaturas y te gustan, pero o sea entre esos dos fueron los, los primeritos, así que me volví fanática.
0: Ahora que pasó Navidad, ¿te diste tiempo de ver algún especial navideño de anime o alguna película o algo, algo por el estilo?
1: Mm, ay, espérame. <ríe> Y se me hace que. No, de hecho, en el 24-25 me la amanecí viendo Dulce Hogar. <ríe> o sea, no es así. Bueno, o sea, no es anime, es este Webtoon, pero lo ente, Está bien, está bien padre. Eso fue lo que hice, porque así de animes si y eso, eh, desgraciadamente, no he visto casi. De temporada 10, no, nada más veo el de Yasha porque porque sí, <ríe> porque me gusta. Pero no, no he visto así, anime. Me estaba viendo muchas caricaturas, pero eso fue lo, lo, así, lo último que vi.
0: Fíjate, estaba recordando. A mí me tocó ver los especiales de, de Ranma. Realmente uh -huh. me aventé bastantes películas de Navidad y terminé viendo los especiales de, de Ranma porque me gustan mucho tanto el capítulo como una ova navideños. Y uh -huh. sí, me gustan mucho... Porque capturan muy padre la esencia de, de la Navidad. Haz de cuenta que no le piden nada a ninguna película navideña. Por ejemplo, es un capítulo de la serie y la otra es una ova. Y ambos eh, terminan con una fiesta navideña con todos los personajes. Y pues bueno, tú sabes que Ranma son infinidad de personajes. Y está bien sí. porque todos tienen cameos en esa parte de, de la fiesta. El Rey del Juego, Azusa, este, el Pantimedia Staro. Todos tienen así como que un cachito, cachito en el que aparecen. Y uh -huh. pues me encantan bastante. Oye, eh, bueno, pues tú eres maestra. ¿Puedes uh -huh. platicarnos por qué decidiste entrar a esta carrera tan noble en la que, uh -huh. pues como muchas otras, siento que uno entra por, vo por, por vocación, más uh -huh. que eh, ahora sí que por dinero, o sea, por querer aportar algo a la comunidad.
1: Este, es que desde chiquita, creo que desde chiquita, o sea, era de que es que yo voy a ser maestra. Me gustaba mucho. Cuando vas creciendo dices, ay, es que me gustan los niños, es que está bien padre estar con los niños. Y luego cuando entras a la carrera <risa> te dicen, no me vayan a decir que su motivo para ser maestra. Es que les gustan los niños, dice, porque no nada más es eso. No nada más es de que, ay, me gustan los niños, voy a ser maestra. Porque es casi por lo que muchas este, personas entran a esa carrera. Pero ya cuando estás en la carrera, pues te das cuenta que no todos los niños son, <ríe> son tranquilos o son como, ay, es que están chiquitos, van a ser bien bonitos, van a ser bien buenos. O sea, no. O sea, si estás en la carrera de docente de cualquier nivel, es porque te gusta aportar o porque te gusta que los o sea, yo por ejemplo, de que poner mi granito de arena porque si sí, estás trabajando con personas. Así que si entraste a esta la, este labor docente, es por eso. Ya cuando sigues en la carrera, pues ya es cuando te das cuenta que no es nada más de que, ah, es que me gusta estar con niños.
0: Y la forma en la que te expresas, ¿forma parte o va incluida, incluida en la formación de la carrera? O sea, mientras tú estudias, ¿llevas alguna clase en la que ¿te ayuden a mejorar tu expresión?
1: No, que yo recuerde no.
0: O sea, todo de plano eh, está en ti como persona, la facilidad de palabra que tú tengas.
1: Sí, porque, o sea, es que no, yo cuando entré a la normal, yo, yo estudié para preescolar, yo no estudié para primaria. Entonces, yo tengo mi licenciatura en educación preescolar, pero por motivos de la carrera terminé en primaria. Este, que lo veía cuando entré a primaria dije, ay, por qué no estudié esto desde el inicio. Entonces, este, yo cuando estaba en preescolar decía, "No, pues vamos a entrar, nos van a enseñar este cómo hacer este, trabajos para los niños, nos van a enseñar canciones, nos van a enseñar cómo tratarlos" y no, creo que fue de lo último que nos enseñaron, o sea, directamente fue de que vamos a estudiar el desarrollo del niño, desde que es un desde el vientre materno. Y te ponen a estudiar todo eso, o sea, te ponen a estudiar, se enfocan mucho en el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces yo me acuerdo cuando te vas a las primeras prácticas, o sea, te pones a temblar, estás bien nerviosa, no sabes cómo hablarle a los niños. Y tú ves a las maestras hablándoles, no, que sí, que nada" y los niños bien atentos y luego te pones a dar tú la clase con los niños y el niño comiendo mocos y hablando y platicando. Y, y sí es difícil, pero o sea, yo eso no lo aprendí en la normal, lo aprendí por experiencia, porque yo soy una persona muy tímida, bueno, no sé, <risa> digo, a lo mejor tú dices, no, yo te oigo, y no, no te oigo es tímida, pero sí soy una persona muy tímida, este, no hablo mucho con, o sea, si no te tengo confianza, no te conozco, casi no hablo, pero ya estando en el salón, pues, no, o sea, soy bien diferente. Entonces, eso ya fue por pura experiencia. No, o sea, la normal como que se enfoca en otras cosas. Y es que eso te, te, lo tienes que ganar por experiencia. Ya cuando tú ves cómo son otras maestras, ya cuando tú ves cómo funciona, a esta manera de hablarme al, al niño si sí le funcionó, esta no le funcionó, esto sí funcionó, esto no funcionó, es lo que te ayuda.
0: ¿Cómo eras cuando ibas a la normal? O sea, eras una chavita que usaba sus pines, que le ponía... Dibujos de anime en las portadas de las libretas. Uh -huh. Vestidas de tal forma.
1: No, pues es que usábamos uniforme. <ríe> Así que. Y sí usaba mochilas de anime. Pero creo que eso de los pines. Y eso fue más en la preparatoria. Ya en la normal. Ya ya no tanto. Sí ¿Cómo sí es estudiar educación? Oh, bien cansado. Y, o sea, de preescolar es hacer material. Y material. Y material. Y material. Y mucho material. Y que si vas a hacer unos gafets que estén bien bonitos, bien llamativos y para hacerlo para 30 niños y que si les vas a dar un premio para todos los niños y que si vas a hacer no sé, una lotería para todos los niños y que si vas a hacer no sé, un cuento este que esté bien grande y bien llamativo para los niños porque tú si estás en preescolar tienes que hacer material llamativo, que esté grande, que tenga dibujos grandes, o sea, que tenga dibujos y muy pocas letras porque pues los niños apenas los estás acercando a la lectoescritura. Mucho material y mucho gasto de dinero.
0: Oye, y la forma de conectar con los niños es la misma ahorita que, por ejemplo, digamos, a como tú lo recuerdas cuando tú estabas en primaria o en secundaria. Porque digo, o sea, vivimos en una época en la que el Internet lo domina todo. Y, pues bueno, yo no tengo hijos ni conozco a nadie que tenga hijos de esa edad. Uh -huh. Pero no me imagino... ¿Cómo es actualmente la, la educación en estos niveles? O sea, ¿les hablas con cosas de internet o la forma de trabajar? ¿O todavía existe el hacer figuritas con sopa de coditos? ¿O enseñarles el ABC con canciones? No sé.
1: Pues es que es, depende de la técnica o estrategia que utilices. No, no hay una cosa que digas es que todos los maestros la siguen. Porque el maestro tiene que adaptar las actividades a los niños. Entonces, si por ejemplo tú le quieres enseñar las vocales a los niños y los niños la van a aprender, este, como dices tú, pegando coditos en la A, pegando coditos en la e, esa va a ser la técnica que utiliza el maestro. Pero, por ejemplo, si a otros niños no les funciona, a lo mejor cantando va a funcionar. Este, a lo mejor otros, ah bueno, les voy a poner el proyector Y en el proyector les voy a poner imágenes y las vocales Y así ellos van a aprender A lo mejor otros la van a hacer con planas, planas y planas Y es de la manera que van a aprender Pero no depende tanto, o sea, sí depende del maestro Pero es del tipo de alumno que tiene, del tipo de grupo que tiene Hay tres, las, bueno, las inteligencias Tipos de inteligencias de kinestésico auditivo visual Entonces tienes que saber cómo son los niños y a partir de ahí, tú vas a, a planear las actividades. Porque si es un niño visual, no le vas a poner este, a lo mejor este manualidades porque no les van a llamar la atención. entonces Si ves a un niño kinestésico y dices, ah, bueno, es que este niño aprende tocando, creando, este, haciendo manualidades. Y es lo que tú le vas a poner al niño para que aprenda. Entonces, sí, eh, yo sí veo que es muy diferente a lo mejor como, como a nosotros este, nos educaron. Porque yo me acuerdo que nada más era, bueno... A mí, no sé si a ti te tocó de que copiar, copiar, haz resúmenes, copiar, copiar. Y estos niños de ahorita no, no son así.
0: Sí, o sea, planas y planas del 1, uh -huh. planas de la ABC y así. Sí.
1: Y no quiere decir que no funcione eso. Digo, va a haber niños que a lo mejor van a aprender así, pero ya ahorita con tanto videojuego, televisión, internet, este, medios visuales, este, no puedes estar con planas siempre.
0: Es complicado... ¿Realmente conseguir trabajo de esto?
1: Sí. Yo me tardé cuatro años para que me dieran mi plaza. Bueno, es que depende. Si yo soy de preescolar y batallé bastante, pero pues nadie me dijo cuando yo entré que no había trabajo de preescolar. Y todavía de primaria también es este complicado. Bueno, más bien que te basifiquen. Trabajo hay en muchos lados. Hay en colegios, hay también trabajos de maestras particulares, hay trabajos también en escuelas públicas, pero son contratos pero las bases sí todavía es... Bueno, yo tengo compañeras todavía de la carrera que no tienen plaza y que han estado con puro contrato, contrato, contrato. Y he tenido este, compañeras que sí son de primaria y como sea no consiguen de primaria, se supone que de primaria es un poco más, entre comillas, sencillo.
0: ¿Y a poco sí es real lo que dicen, que muchas plazas o plantas sí si están apalabradas o son compradas ¿O muchas son heredadas? Cuando,
1: todavía cuando yo entré, sí. Pero cuando cambió la reforma educativa y esas cosas, sí cambiaron las cosas. y sí ya no se podían heredar. Pero en nuestras épocas, sí, sí era común. Sí, me tocó escuchar mucho de eso. Es, y me llega y llegué a conocer maestros, así que dije, oh, no, este es que a mí me ofrecieron la plaza y pues la tomé. Y ya tengo mis dos plazas desde que tenía 30 años. Y dije, pues, o sea, así te quedas de que, pues, qué bueno, ¿verdad? Ahorita tienes que presentar para que te asignen, por ejemplo, la plaza. Tienes que presentar si quieres ser director, si quieres ser subdirector, ATP, etcétera. Ahorita es por concursos. Entonces, o sea, tienes que presentar para ascender. Y antes, pues, la verdad yo no sé cómo, o sea, no, no sé. Tenían que ir al sindicato, no sé. Pero sí me tocó escuchar de así, de que no, este, a mi hijo le conseguí el trabajo de maestro y nada más estudió tal carrera y se la dieron. Y digo, pues qué chido, ¿verdad? Este, Pero a nosotros ya, ya no nos toca eso. Y a lo mejor sí puede darse, pero pues tendrían que tener muy, muy no sé, muchos conocidos o algo. Pero no, no he conocido mucha gente que ahorita diga, ay, es que me ayudaron para tener plazo. O sea, no.
0: ¿Recuerdas más o menos cómo habrá sido tu primer día ya como maestra de primaria?
1: No, y sí, no sabía nada.
0: Pero no sabías nada de que, o sea, te, te pues temblaba la de voz, Yo era de
1: preescolar, yo era de preescolar y me dijeron, aquí está tu grupo, ahí te dejo, así así, así fue.
0: Pero no tuvieron el... un plan de trabajo. No,
1: no. Yo llegué, o sea, yo llegué, yo no sabía nada de primaria. Nada, 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 nada. Nada sabía de primaria. Entonces llegué, ese es tu grupo, aquí están los alumnos, este, ya, aquí te dejamos. Y yo dije, ah. Entonces, la prim, el primer trabajo que tuve de maestra fue en el que más me equivoqué, pero en el que más aprendí. Y extrañamente los niños me querían mucho, pero sí me equivoqué bastante. Pero pues ni modo, digo, así se aprende siempre. Son equivocaciones. Y más porque yo no sabía nada. Me decían, es que pregúntale a tus compañeros, pero pues uno tampoco va a estar preguntándole a cada rato a los compañeros. Entonces, lo que hice fue estudiar. Y me puse a estudiar los programas de primaria. Y ahorita ya es fecha de que ya me lo sé, me preguntan a mí. <ríe> no, o sea, se supone que no era mi carrera inicial, pero ahorita ya, ya, está, ya está fácil ya.
0: Pero bueno, o sea, concretamente, ¿tú recuerdas llegar, estar nerviosa? ¿Les dijiste a los niños qué saben hacer o vamos a empezar con esto? Okay? Les
1: dije que hicieran un dibujo de lo que han hecho en vacaciones. Y luego, y luego pues es que yo no sabía tercer año. Y luego me acuerdo que ya después una mamá me dice, maestra, es que como que ese trabajo como que se lo ponen a mi hijo de primer año. Y yo de que... Mm. No, este, y luego le dije, y era cierto, muchos niños no sabían leer y escribir en tercer año en ese grupo. Entonces yo de que, no, lo que pasa es que hay niños que no, no leen, señora ni escriben, entonces por eso tuve que hacer la actividad así, pero, o sea, porque se me ocurrió en ese momento, pero dije, es que sí, cierto, o sea, ya estás en tercer año, ya no deberían de hacer ese tipo de actividades.
0: Pero pues yo no sabía,
1: te digo, yo no sabía.
0: Cuando estaba en, en cuando eres niño, o particularmente en nuestras épocas, eh, pues uno crece ñoño, ¿no? O sea, como dices desde uh -huh. chiquito eh, tal vez llegabas a, a secundaria o a tal grado escolar con ciertas bases o conocimientos adicionales a los que uh -huh. te da la, la escuela. En, en mi caso, por lo menos, que pues yo siempre he jugado este, Nintendo y todo eso, pues llegaba a la secundaria con un cierto grado de inglés, o sea a mí, sí. pues bueno, yo nunca fui a una escuela de inglés, pero entre la, la racilla ahí del barrio decías, ah, pues es que start significa inicio, este, select, pues seleccionar, op, eh, arriba o lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues me pasa que en la secundaria, sí, había un maestro que comenzaba a hacer referencias a películas o a videojuegos, justamente porque él daba, daba inglés, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue como que, ah, cabrón, este, este, algo se sabe, ¿no? Total, algo algo le llegué yo a preguntar como para calarlo, a ver qué, o sea, si realmente él sabía, o oh, pues me respondió, o sea, algo le habré preguntado, y me dijo, ah, ¿te refieres a, a esto, no? Ah, y yo, sí, ya dije, ay, güey, este señor sí uh -huh. le sabe, oye, pues se acabó la clase y me le acerqué y le dije, oye, ¿por qué, ¿por qué les sabe a todo esto? ¿Por qué conoce? Me dice, ah, bueno, es que yo cuando hice mi servicio social, lo hice en una comunidad alejada. Ahí solamente existía un solo canal. Ese canal era el canal 7. Oye, pues afortunadamente fueron los años de oro de Tevasteca, cuando estaba uh -huh. Sailor Moon, Slam Dunk, eh, las Guerras Mágicas, Senki. Y pues él decía, pues es que yo allí estaba encerrado y era lo único que había para ver. Y pues me las chuté, o sea, sin querer, le, le agarré el gusto. Y pues bueno, o sea, ya después que sus hijos también eran gamers, pero estoy hablando del, de game, cuando gamer era Nintendo 64. Sí. O sea, no existían los juegos en español. Yo creo que eso llegó hasta el Xbox Negro, el primero, más o menos. Sí. Es, eh, por ejemplo, tú en tu día a día... ¿Has aplicado o aplicas como referencias ñoñas? Sí, <ríe> creo que todos los días. Es, ¿Como cuáles eh... utilizas? ¿En qué momentos las usas?
1: Ay, a mí siempre me sale hablar de los Simpsons o de, o de Joves Poca, pero siempre así como que doy las clases. Y lo que hablo, digo, esto pasó en los Simpson. Por ejemplo, un día que estábamos hablando sobre los meteoritos o algo así, y me acordé de, del capítulo de Los Simpsons, de que va a caer uno y luego que entra aquí al... Bueno, o sea, a la, a este, a la corte y todo eso. Y luego se va destruyendo y al último queda como la cabecita de un chihuahueño. Entonces muchos niños que me empiezan a hablar así, de que, no maestro, ¿qué se, este chocamos en el espacio, o sea, que viniera aquí a la tierra, nos va a matar o no sé qué tanto. Entonces digo, pues, hay un capítulo de Los Simpsons que habla de eso, o sea, de que aunque esté un, de un tamaño, bueno... Ahí de muchos tamaños, ¿verdad? Entonces, si no es muy grande, lo único que va a pasar es que se va a empezar a, este, a deshacer. Entonces, al último, a lo mejor puede caer una pedazo, un pedazo, pequeño. O, por ejemplo, a veces que hablamos así de, digo, con Bob Esponja también he utilizado de que, no, como no han visto tal este capítulo de Bob Esponja? ¿Qué pasa esto? O también con Malcom, de que no han visto tal capítulo de Malcom? ¿Qué pasa esto? Pero por... Son programas que creo que creo que todavía los pasan en Canal 5. Bueno, Los Simpson, la no, verdad. Si leo Los Simpsons de repente digo, ay, no están muy jóvenes estos niños, a lo mejor no me entienden. Este, pero de Bob Esponja y este y de Malcolm sí me entienden porque todavía los pasan en la tele. O por ejemplo, a veces que doy clases y me salen con Minecraft y yo de que ay, de Minecraft no no conozco mucho. Pero los niños me empiezan a contar, y ya me empiezan a explicar, les digo, ah, ok, bueno, de lo que estamos haciendo de la clase, pues, se relacionaría así, 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 pero creo que a lo mejor por eso los niños, me puedo llevar muy bien con ellos, porque como conozco lo que ellos hacen, o lo que ellos juegan, como que se les hace más fácil el aprendizaje, y este, sí, o sea, de que, ah, y es que es, es como yo, lo, lo que yo hago todos los días, entonces lo, lo interiorizan mejor, lo, lo captan mejor, y eso sí me ayuda bastante en las clases bastante.
0: Claro, uh -huh. logras como que uh -huh. conectar mejor con ellos y uh -huh. ellos este, digo, de cierta forma es el gancho porque dicen, ah, pues qué padre que la maestra digamos, entiende de lo que estoy hablando y empatamos, llegan a un punto en el que coincidimos y de cierta forma, pues bueno, los niños son esponjas, ¿no? O sea, todo absorben uh -huh. y, y ya cuando te los ganaste, pues bueno, ya la llevas de gane. Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de ser maestra?
1: Saber tantos casos de niños que son maltratados en sus casas. Para mí eso es lo más difícil de mi carrera. Y a mí me da bastante coraje porque le dicen, es que es bien fácil ser maestro y nada más te sientas en la silla, te sientas en el escritorio y les dices que copien y esto y aquello y bla, bla, bla,
0: bla. Mm.
1: Pero no, bueno, además de que no es sencillo por todo el trabajo que implica detrás de, ¿verdad? O sea, en casa o antes de comenzar las clases, todo lo que uno tiene que planear. Es saber, ah, y este niño hoy está triste porque en su casa por sus papás se están divorciando. Este niño es bien inquieto y bien grosero porque vive con la abuelita y quiere estar con sus papás. Este niño llega con un moretón porque sabes que en su casa lo están golpeando. A este niño, su mamá o su papá, este, lo agreden verbalmente. Este niño este, no trae dinero para comer, pues se está quedando dormido en clases. Y, en, y así es siempre. Siempre cuando tienes un grupo, siempre va a haber niños ese, con ese tipo de vidas. Entonces es bien difícil. Muy difícil. Yo cuando comienzo los ciclos escolares, para octubre yo ya estoy enferma. Pero es porque... Es demasiado a mí y luego como yo soy bien sensible en ese aspecto, o sea, trato de apoyar a los niños o trato de platicar con ellos. Entonces me empiezan a contar y a contar y a contar. Y, ay, no. Creo que eso es lo más difícil de mi carrera. Es demasiado pensar que los quieres ayudar, pero no puedes. O sea, lo único que puedes hacer por ellos es brindarles un ambiente bonito que estén tranquilos, que estén felices ese día, en esas horas que estén en la escuela, que aprendan y darles bases para que ellos este, sigan adelante. O sea, es que no, no puedes hacer... No, no, no les puedes cambiar a veces la vida de esos niños.
0: Sí, claro, digo, eh, la escuela se convierte tal vez en una segunda casa para, para un niño cuando estás chiquito. Uh -huh. Eh, yo recuerdo también que seguido me pasaba que me daba ansiedad por regresar a la escuela, tal vez no para entrar a clases, pero sí para convivir con mis amigos, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, de repente me topaba en algún semestre o año. Alguien en particular que era ñoño y decía, ya me quiero ir otra vez a la escuela para platicar con fulanito y contarle todo lo que vi el día de hoy en Dragon Ball o lo que sea. Uh -huh. Y platicar de esto porque, por ejemplo, en mi cuadra no había nadie que fuera así como que bien metido, bien clavado en, en estas ondas más que yo. Y, y pues, como dices, o sea, de cierta forma les vas generando ese, ese ambiente como para estimularlos, ¿no? A, a regresar y que se sientan cómodos en, uh -huh. en la escuela si finalmente no están cómodos en su, en su hogar. En su clase. Eh, oye, ¿y hay alumnos que tú sepas que son ñoños? O sí. sea, que sí, sí se meten <risa> y dices machín, porque digo, cuando yo estaba chiquito, o sea, yo desde chiquito ya estaba hardcore, o sea, álbumes, tazos, uh -huh. caricaturas, y nada más porque no había internet, pero todo lo que veía, o sea, lo consumía, lo agarraba, todo lo quería de anime, Dragon Ball, bla, bla, bla. Sí. Pero ahorita que ya todo está al alcance de un clic, ¿cómo se percibe eso?
1: ¿Te das cuenta de volada cómo hablan los niños? ¿Te das cuenta y dices, este? Así, así, empieza el, este, el, no sé, que no los conozco, yo empieza el grupo nuevo, y los oyes y dices, este es mi amigo, este es friki. O sea, de volada te das cuenta. Hablan, a mí también cosas, es como con uno... A mí me ha tocado de que, oye, ¿a ti te gustan las caricaturas? ¿Te gusta el animal? Y me digo, sí, como supiste? Ay, es que por tu forma de hablar, hablas bien así, te mueves así. Y yo, ah, no, pues sí, sí me gusta. Entonces los niños son iguales, como que tienes ese imán, de, de, de ese detector de frikis. Entonces de volada te das cuenta. O porque traen las libretas decoradas de algo, o porque te empiezan ellos a platicar. o Bueno, a veces no te platican porque como que les da pena. este Pero ya cuando uno, bueno, yo por ejemplo que veo, y digo, ay, mira, este, ellas son, no sé, ahorita que de moda el K-pop, ellas son coreanas, ¿verdad? Yo las he escuchado, yo las conozco. Ay, sí, maestra, que no sé qué. Y ya a partir de ahí ya te empiezan a platicar, o, te, o ellas en el salón empiezan a cantar y a bailar y así. Por ejemplo, con los niños, porque también igual. De que, por ejemplo, pues yo traigo en el celular este, así, como los monitos de anime colgando y así. O las pantallas, y me dicen, ay, maestra, yo conozco esa caricatura, que no sé qué, ¿verdad? y así empiezan. Y pues ya, este ahí es donde se da cuenta uno. Pero si sí, hay unos que sí están, me imagino que sí nos veíamos nosotros de chiquitos. de que Me dice, maestra, es que yo veo una caricatura que se trata de esto y de esto y de esto. Y yo, ah, Boku no giro. Ah, sí, maestra, es que está bien padre, que no sé qué. Pero son caricaturas que tú dices, bueno, o sea, tuvieron que meterse a ver en una página de anime. Porque creo que en Netflix nada más están las películas, no está el anime, ¿verdad? Entonces, como que ya se están metiendo más a fondo. O, por ejemplo, que me decían, no, es que conozco... ¿Cuál otro conocían? Bueno, nada, Sunotai-san también lo veían, pero yo les decía que no lo veían, que no lo vieran porque... Yo estando grande, yo entiendo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, está mal que... Hay como ...tanto Elizabeth, eso no me gusta, pero bueno, total, lo terminaron viendo. ¿Cuál otro veían también? No, y aparte, a él lo
0: ves como si fuera un niño, Sí. Y pues de cierta forma pudieran pensar que eso está bien, porque pues sí, o pero sea, él pues está ya chaparrito voy. y la otra está alta y dice, pues es un niño, yo pienso que es un niño.
1: Ajá, sí, pues digo, ya de uno de grande, bueno, yo de grande digo, me gusta Natsu, pero no me gusta como es. Este, Tokyo Gol y cuál otro veían, mira, y que también les gustaba mucho a varios niños. Entonces dices, no, este sí... Ah, conocen a Miku. Entonces si conocían a Miku también digo, no, estos sí son frikis. O sea, sí se les nota de volada. Luego me empezaban a regalar dibujos de anime. O me preguntaban cosas. Entonces ahí te vas dando cuenta. Sí, hay muchos. Así como también hay niños que no les interesa nada de
0: eso. Y, por ejemplo, ¿sientes que eh, conectas mejor con ellos? ¿Con los niños que se acercan contigo y te comparten algo sobre anime? O sea, ellos a, al futuro... ¿sientes que te ponen más atención o que son más atentos o esto es indiferente? O sea, alguien, a lo mejor alumnos que no están muy envueltos, tú sientes que a lo mejor son más rebeldes o simplemente se distraen más o esto es indiferente.
1: No, yo pienso que es indiferente porque tenía niñas y niños que no les, ¿no? O sea, no les llamaba la atención y eran muy buenos alumnos, muy respetuosos y todo. Y tenía un alumno, por ejemplo, que él decía, yo soy yo soy Itachi, que no sé qué tanto, dígame maestra, Itachi, que no sé qué, pero así bien, ahí estaba muy bonito ese niño, pero era muy demasiado hiperactivo, yo soy Itachi, que no sé qué, y se iba corriendo y así, y yo siento que sí le caía muy bien, y él me decía, no, yo quiero estar con usted siempre, me decía que no sé qué tanto, pero no ponía atención en la clase, ¿por qué? Porque él andaba pensando en, me imagino que en caricaturas, o en internet, o en un videojuego. Entonces yo digo que es indiferente.
0: Le faltaba odio. Sí, <risa> sí. ¿Qué tanto te toca a ti eh, inculcar valores en los en los niños? O sea, digo, bastante. yo entendería que eso viene de casa, pero pues uh -huh. como dices, o sea, muchos padres ven la escuela como una guardería, alguien que debe de enseñarles absolutamente todo. No, pues bastante. O sea, por ejemplo, desde el
1: hecho de que, bueno, a mí me ha tocado este, y a lo mejor y lo, yo lo pude haber hecho en un principio no recuerdo está mucho el decir cállate es que cállate estás haciendo mucho ruido y yo lo escuchaba mucho en los maestros es que ya cállate que le decían a los alumnos pues el niño se guarda silencio verdad entonces a mí no me gustaba porque a mí no me gusta que me anden callando digo oye pues tú quién eres para andarme callando verdad este, se me hacía muy fuerte la palabra y yo siento que es algo más que le dice alguien desesperado a un niño y que ya cállate o sea así lo veo entonces, yo cuando pongo las reglas en el salón, yo decía, es que aquí no decimos cállate, aquí decimos guarda silencio, o habla en voz baja, o así, digo, aquí no decimos cállate. Y no, es que en otros salones, maestra, el maestro, el maestro dice, me nos dice cállate, digo, sí, pero yo aquí no, digo, así que aquí no se dice eso. Y luego ya cuando pasaba el tiempo, yo escuchaba a los niños de que, ay, es que no, aquí se dice guarda silencio, ya la maestra ya nos dijo, y, o sea, yo ya solito, yo ya no les decía. Y luego, por ejemplo, también, este, por favor, gracias, este, compartir las cosas. O, por ejemplo, a veces, este, en el recreo, pasaba mucho de que, pues, hay niños que no llevan lunch. Entonces, yo siempre les decía, si a alguien le sobra comida, o, o a veces hay niños que no les gusta lo que les traen de lunch, no lo tiran, porque hay muchos niños que tiran comida, y a mí eso no me gusta nada. Entonces, yo les decía, mejor pregunten quién tiene hambre, quién quiere eso, quién quiere aquello, y entre, ahí, entre los compañeritos, repártanlo. Entonces, también sí me toca de que, ay, es que me sobró un taquito, ¿quién no quiere? Empiezan, ya, 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 y ya. O sea, ya no se tira comida también. Este, también para cuando les toca el, este, limpiar el salón, me ha tocado bastante. Que los niños, pues no, no están acostumbrados a hacer labores del hogar, a limpiar, acomodar, barrer, o sea, hasta hay unos niños que han tocado la escoba y de que, es que eso es para niños nuestra. Entonces, pues yo soy de que no, digo. Pues, o sea, tienes que aprender, digo, no siempre va a estar mamá, y independientemente si que está tu mamá, tú le tienes que ayudar, digo, pues tu mamá hace bastantes cosas como para que tú no le ayudes un día o dos a barrer o así, entonces también los niños de que al al, sí, al inicio como que hay muchos niños que no les gusta hacer ese tipo de labores, ya, este, con el tiempo ya lo hacen también y ya lo empiezan a ver como algo más normal, no algo que nada más tiene que hacer, este, las mujeres. Entonces sí me gusta mucho estar inculcando eso, porque pues al final de cuentas estamos formando gente para la sociedad en un futuro, digo, no nada más es conocimiento, también son valores, actitudes, responsabilidad, ¿qué va a ser de mí si yo soy maestra y no le enseña a un niño que tiene que compartir responsabilidades con otra persona, independientemente del género, y una responsabilidad tan fácil como barrer recoger
0: sus cosas? ¿Cómo combinas tu profesión con tu afición? Porque, bueno, eh, ser maestro me imagino que consume mucho tiempo, como dices ahorita, planeando tu clase del día siguiente, haciendo materiales, pero ¿cómo le haces para estar al corriente con tus series? ¿De pilón hacer cosplay? Porque haces cosplay uh -huh. ahorita con tu colección de cómics y mangas. ¿cómo, ¿Cómo haces para combinar todo eso?
1: Cuando estaba en la escuela... Este, cuando iba a, bueno, cuando íbamos presencial cuando salían a educación física o que estábamos en el recreo que tenían sus clases de inglés y que yo no tuviera nada que hacer porque este, a veces cuando tienen clases de educación física y inglés dicen, bueno, oh, voy a descansar pero la verdad no está ahí revisando libretas o así entonces este, yo lo que hacía este, a veces era de poner tantito un cachito de anime estar revisando y estar así viendo el anime o estar escuchando música o estar haciendo algo o, por ejemplo, hubo un tiempo en que estuve estudiando japonés, hace como unos cinco años se me hacen Entonces, pues tenía que estudiar yo. Estaba ahí con los kanjis y kiragana, así, katakana, así. Y me acuerdo que salía en educación física y cerraba la puerta y ahí estaba yo en friega en el pizarrón estudiando yo. Y luego me decía, maestra, ¿qué está haciendo? Le digo, es que yo también estudio. Así que, ustedes están en su clase, déjenme a mí estar estudiando, porque yo también tengo mi, mi derecho de estar estudiando, ¿verdad? Y ahí me ponía, ah, no, sí, está bien, maestra, ya nos vamos de ahí. Este, por ejemplo, a veces con el cosplay de cada ah, tengo que hacer tal pro. Bueno, están, me lo llevaba a la escuela y ahí estoy en la clase de educación física de ellos, en inglés y estoy echándoles un ojo a ellos, el, los los maestros con ellos y yo pues con lo mío. Pero pues nunca descuidando a los niños, digo porque aunque estén en clase de inglés o de educación física, tengo que estarles es como se echando el ojo. O de qué típico de que están en educación física y, maestra, es que ese niño me dio un balonazo, y digo, ya le dijiste al maestro, no, y digo, pues ve y dile al maestro antes de a mí, y digo, yo no soy tu maestra de educación física, bueno, pero como o se tienes que estar en esas cosas. Pero pues así es como las ahí de en cachitos, en la hora del recreo. Este, bueno, no en el recreo casi no tanto, más que nada en esas, en esos tiempos que, en esas horas que yo no tengo clase, era cuando hacía ese tipo de cosas.
0: ¿Te ha tocado que en las combes cuando vas disfrazada un alumno o alguien te reconozca?
1: No, gracias a Dios no.
0: Bueno, es que también tú en particular cambias bastante con cosplay. O sea, yo no, creo que no. No, 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 alguien no te reconocería. Yo creo que tal vez ni de tu familia te han de reconocer. Sí,
1: no, este, no qué bueno que no me has reconocido, me daría mucha vergüenza. Pero es que no, o sea, es que tienes este. Bueno, yo en la escuela tengo yo mi perfil así bien de que, ay, es que es bien seria la maestra Marlene, y es bien así, viene o sea, así. Es bien poquita la gente que me ha visto con cosplay y que sepa que soy maestra. Bueno, o sea, por ejemplo, mi, este, mi suegra, ella, yo trabajé con ella en una escuela, este, y si me dice, no, es que tú con, cuando te disfrazas, dice, tú cambias, dice, cambias totalmente. Y a mí me gusta mucho, bueno en las escuelas este cuando se puede disfrazarse de que, ah, día de muertos este ah que sigue este la revolución sigue tal cosa y me encanta yo también hago eh, mi cosplay de Adelita de revolucionaria y así entonces este pues sí me gusta mucho te digo y dice me decía mi suegra que no es que sí cambias bastante y te ves toda animada y así ya o sea, este pero no no me han visto o sea, así ni maestros Creo que nada más bien poquitos maestros saben que me disfrazo, o sea, pero son así compañeros, amigos, así, amigas que, que ya les tengo mucha confianza, pero niños no, y no quisieran, ay no, imagínate toda la colonia sabiendo que, ay, que hago cosplay.
0: La maestra no. que hace cosplay.
1: La maestra que hace cosplay, no, qué vergüenza. Digo, bueno, no es como que me avergüence el hobby, pero... Ay,
0: no, no. Sí, o sea, te, te incomoda porque no sabes las ideas que los demás pueden hacer de, de ti, ¿no? Y, y, bueno, en tu posición pudieran a lo mejor pensar que no eres una persona seria para tu profesión y eso pudiera generar a lo mejor desconfianza sí. o yo qué sé. Sí. Um, oye, y por ejemplo, en, en el anime, el rol de los maestros... ¿Tú crees que, que sí es? O sea, ¿sí, sí va con la realidad o al igual que como todas las bases del anime, tiene que exagerarse, que magnificarse.
1: Pues Depende de qué anime.
0: De qué anime va. Por ejemplo, ahorita sí. que este decía el profesor Terada, pues nunca hizo nada fuera de lo normal. O sea, uh -huh. digo, o sea, como que le gustaba a la, a la niña esta, la amiga de Sakura, pero hasta uh -huh. ahí, Siempre muy, muy formal él, siempre. Pero pues aún así no te, no te quitan... Las ganas de chippearlos.
1: Ay, no. Bueno, no sé, no. No, pero es que depende. O sea, porque por ejemplo, tú ves unos maestros de, de anime de que no, los vamos a llevar de excursión y los vamos a llevar al, al, a los bosques y a acampar. Y luego ves otros personajes de anime maestros de que ven que al niño le están haciendo bullying o así y el maestro no se mete. No, es que ese no es mi problema porque no sé qué, porque no sé qué tanto. Ya que se arreglen ellos, o sea. Es que los animes son menos exagerados. <risa> o sea, es una sociedad diferente, es la sociedad japonesa. O sea, acá en México es bien diferente. O sea, no, o sea no, no podría yo basar una conducta de maestros de México con los del anime, porque no.
0: Bueno, sí, yo creo que también, aparte de que tiene que ver la cultura japonesa, también, como dices, tiene que ver el anime. Y, por ejemplo, hace poquito vi un capítulo de Sailor Moon, de los primeritos, cuando se uh -huh. veía que iba a la escuela. Y la, la <ríe> maestra, se la sí, pues, es, pues Serena siempre ha sido bien mensa. Sí. Y, y a cada rato pasaban escenas en las que la maestra la regañaba, y, pero pues el doblaje latino era una chulada de, de Sailor Moon. O sea, si sí sí. le daba un feeling que decías, esto sí pasa de verdad en México.
1: No, como la mamá de Serena también, que, ah, sacaste, no sé qué calificación, y ¿eh? Pero así te digo, es que es por el doblaje, te digo, aunque sea la, o sea, el anime ambientado, ¿verdad?, en Japón, el doblaje era lo que decías, ah, no, es que eso sí me podría pasar a mí en la escuela. Me imagino que en japonés a lo mejor, ya cambiando las palabras, pues ya es diferente el, lo que el significado, no sé.
0: ¿Qué escuela dirías que estaría padre para estar en ella, en esas academias de anime? Por, mm. por ejemplo, yo no me imagino. Estar en la, en la escuela esta, la de... Otori creo que se llama, la de, la de Utena. O sea, Ay, es como que imagínate, ¿nunca viste Utena?
1: Este, no, pero no, 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 por, por como sé lo que se trata, no. <risa> no, gracias.
0: Porque, bueno, pues ya ves que cuando tenían como... Se peleaban y salían estructuras y todo eso, o ahí sea, uh -huh. no sé, estaba bien bañado. Pero, por ejemplo, la, la academia de... ¿Cómo se llamaba? La de Ashford, creo que la de Codegis, era, uh -huh. era una escuela muy fifí. Sí. Tomoeda, eh, a pesar de que se veía que era una escuela pública, también se veía muy fifí. bien o sea,
1: chida, yo decía, ¿por qué va en patines a Cure? porque tiene clases de cocina? Y yo no, <risa> porque están las porristas y aquí no hay porristas. Tenían
0: trajes de baño oficiales de la escuela, uh -huh. yo no podía con eso, y, sí, y sí. no era cualquier cosa, o sea, el diseño también estaba muy bonito.
1: Y yo digo que en ese tipo de escuelas me gustaría. Se supone, como dices, estudiaría pública y estaba bien padre. Tiene todo lo que una persona, como yo como maestra, me gustaría que tuvieran los saludos y eso. Pero pues...
0: Y luego la, es las que... escuelas como, por ejemplo, en la de la de Ranma, o sea, que se peleaban y allá los maestros como que les valía que eso. Y no, porque <ríe> sí llegaban a sacar a Ranma a veces del salón sí que los cuál era
1: el anime en el que los ponían con cubetas de agua castigados
0: pues en todos o sea en, ¿En todos en, en, porque en Sailor Moon lo hicieron en Ranma lo hicieron en, sí, en la academia en Boku no Hiro creo que no no han pasado nada por el estilo pero esa sí creo que está muy fumada
1: no así no hay es diferente no me gusta la de Sakura
0: Sí, Creo que amigo, cu cuando
1: estaba chiquita, o se decía, de acá, yo también quisiera que me enseñaran a hacer galletitas y eso. Y luego también este, el, ah, luego todavía también este tenían, como dices tú, las albercas y todo eso. Y luego todavía tenían este, las pistas para hacer este ejercicios y carreras y todo eso bien padre. Es una escuela pública que todos desearemos tener.
0: ¿Los eventos que hacían estaban? Ah, muy, y muy
1: luego padre. me gusta mucho. Bueno, obviamente por, por, eh, por como son allá, me encanta eso de que los festivales
0: Digo, y aquí, mucho, hacemos eh,
1: aquí hacemos nuestras kermeses y ya tienen festivales
0: el festival que hicieron en el que tenían que llevar a, a su papá y que sale el papá de, de Sakura y la de Tomoyo que corren uh -huh. se les inunda ahí de pétalos pero ellos ahí están chinga corriendo ¡Ah! <ríe> y, y, y de las más corrientitas yo sí diría que era la escuela de Ranma y a la que iba este Yusuke, la de Yuyu Hakusho
1: pues son Esas que sean preparatorias
0: ya Sí, ¿verdad? porque también nunca entendí Por qué el protagonista nunca usaba el uniforme Y nadie le decía nada Y al parecer a nadie le importaba
1: Ya sé Ah, pues en, en Ranma, ¿verdad? No me acuerdo en cuál otro anime también O sea, de que así Y, y en Yu Yu Hakusho él usaba diferente color el, Este vato, ¿verdad?
0: Sí, Yusuke, o sea, el uniforme era azul Y, y él, él usaba, usaba verde.
1: verde
0: Sí, y, y a Ranma nunca le hicieron un solo comentario
1: ya ves en Yu-Gi-Oh, va este Yu-Gi con todos los pelos pintados y todos bien normales.
0: <ríe> Oye, ¿a qué crees tú que, que se debe el fetichismo con, con las maestras? Porque me estaba acordando, o sea, estaba le eh, tratando de, de mm. buscar o de recordar maestras a, en el anime y, y solamente logré encontrar la de... ¿Cómo que se llama? Misujo de y Teacher. Hace, uy, mil años de ese anime. Sí. Pero, o sea, digamos una maestra como bien, pues nada más esa y pues bueno, el fetiche ahí está, no nomás en el anime, yo creo que también afuera. ¿Crees que tenga que ver este, con cierta posición de autoridad que esto implica?
1: No tengo idea, la verdad. La verdad sí, no tengo idea. Es como todo, o sea, de que ya ves también, este, con las enfermeras, este, con las policías. digo que es normal de que bueno no normal verdad pero creo que es no sé la verdad no, no te podría decir eso porque pues si es un fetiche para las personas
0: para los hombres pero
1: o para las mujeres verdad que ay es que el maestro está bien guapo y que no sé qué pero ahí sí si no te podría decir no no sé
0: saliéndonos un poquito de del tema qué géneros de de anime cómics mangas son los que los que prefieres porque por sí. ahí este se te ve mucho de magical girls de idols, pero también luego cosas bien bizarras, como Doro de lo que yo te conozco. ese Pero, ¿qué, qué es lo que a ti eh, más te gusta? ¿Qué es lo que prefieres?
1: Eh, Seinen. Sí, es lo que más me gusta. O sea, por ejemplo, pero o sea, me gusta, bueno, o sea, antes cuando estaba chavita de, ay, me aventaba bastante series gorgias y, hoy pero bueno, ahorita ya, ya por mi edad ya no la soporto tanto. Ahorita es...
0: Seinen ya es como de esos animes algo para adultos, pero sí, que es... no necesariamente tienen contenidos eróticos, ¿verdad? Como Exacto. One Punch, esas cosas, dramas más Sí, o pesadas. sea, no,
1: no tiene que ver, o sea, no tiene que ser gore, no tiene que ser, o sea, sí toman temas, o sea, de sexo y así, pero por el hecho de que, pues, es que son orientadas para los adultos, o sea, pero, por ejemplo, a mí me gusta, ¿qué te puedo decir?, es que Dorojedoro tiene gordo, pero también la traba está muy buena. este Hay otros, más que nada de mangas. este Hay uno que me gusta, ay, ¿cómo se llamaba? Bokutashiwa... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el manga. Pero que se trataba de unos chavos de preparatoria que les hacían bullying y ellos por quererse vengar de los buleadores, no sé por qué se les ocurrió poner dinamita porque los querían asustar y resulta que terminan quemándolos y, los y unos mueren. Y ahí empieza la trama y está bien buen ese manga. Ay, no está perfecto. Eh. Y tiene de todo, ¿verdad? Porque pues, son chavos de preparatoria, pero en sí no se basan en de que Ay, es que van a tener relaciones o es que se drogan no es que esto. O sea, es la historia que pasa a partir de ese suceso que les cambió totalmente en la vida. Y está, ay, no, es de los mejores, o sea, de los mejores mangas que he leído. Yo también, por ejemplo, vi qué otro manga te puedo decir. Mm, me dijiste que uno de Magical Gear, este, hay uno que es de Magical Gear, pero gordo, <ríe> que se llama um, Mahochoyo of the End. Y está también muy bueno. <ríe> pero ahí sí, ahí sí sí tiene de todo en viejas encueradas y todo eso. Pero no, o sea, el Seinen es lo que ahorita me, me gusta mucho. Digo, también pudieran ser historias así más tranquilonas. Mm, mm, por ejemplo, por ejemplo, también Monster y esas series son Seinen, pero esas son más de. ¿Cómo se llama? De suspenso. Pero sí, es lo que más me gusta. Ya ahorita, antes veía mucho Chollo, pero ahorita ya. Pues ya, ya no soy adolescente. <ríe> y Chonen, pues sí le veo poquito. ¿Y qué otro género hay? gusta también el yo sé que el yo sé es como el chollo para mujeres adultas y ese sí está un poquito más interesante que también son este mangas este con relaciones así más maduras y pues eso sí me gusta porque los choyos ay no es que me gusta y y no le no no se lo puedo confesar y yo ay no ya ya va ya pasé esa etapa ya no ya no me interesa
0: pero y por ejemplo tú crees que que los chojos ya no son como antes, o más bien somos nosotros que crecimos y esas tramas ya no van con nosotros.
1: Sí, yo ya ya, ya crecí y ya me di cuenta que muchos chollos hacen unos clichés horribles. Que digo, es que está mal eso. Por ejemplo, el de el chollo del tipo que trata a la chava como perro. No, o sea, no, 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 me cabe en la cabeza. Hay muchas chavas de que no, es que eso es, es que él es bueno y él trató a la chava así por un motivo. A lo mejor si yo lo hubiera visto a los 14 años, digo, bueno, está bonito el anime, pero ahorita ya de 30 años digo, no, hombre, hasta que es que voy a andar dejando que alguien me esté tratando como perro. O sea, no, y hay chavitas que los ven y, y encantadas, pero ya nosotros ya, no. <risa> está mal eso. O por ejemplo, los chollos que el vato trata mal a la chavilla porque es que me gusta, pero la trato mal porque me gusta, o sea, no. Somos nosotros los que ya cambiamos.
0: Eh, hace poquito estaba viendo La Rosa de Versalles, yo nunca la había visto y en los primeros capítulos un vato cacheteando mujeres y yo dije, ah, o sea, no sé por qué me sacó de onda, tal vez porque en estos tiempos es algo que ya no se ve pero sí dije, qué pedo con esto.
1: Sí, o sea es que hay animes que te quedas que por qué pasan eso, o sea también yo de repente así que me pongo a ver animes viejitos este pero dices, ay, ¿por qué están haciendo eso? pero bueno, eran otras épocas sobre todo con los doblajes de antes. este, Que le vendían también muchas jergas y Bueno, yo me acuerdo mucho de Chaman King. Que siempre decían el chiste de que ah, eh, es joro joro. No, joto joto. O sea, ya si sí te dicen eso ahorita. Pues como que ya... A lo mejor a mucha gente ya no le causaría gracia.
0: A ver, bueno. Vamos a entrar en la, en la parte final. Que tenemos que tenemos Ok. Bueno. Um, regularmente pues bueno, sabemos que antes de, de finalizar le pedimos a la persona que comparta sus redes, en este caso, pues bueno, sabemos que eh, por tu profesión no podemos compartirlas, etcétera pero puedes dejarnos algún algún secreto que solamente quienes te escuchen el día de hoy van a saber, puede ser algún dato mmm, pequeño nada relevante, o sea, puede ser algo sencillo como que tienes una colección de calcetines
1: que o... soy bien llorosa? Es mi secreto de. <risa> es mi secreto no tan secreto. En decir, ah, sí, sí la conozco, la que siempre está llorando.
0: La que siempre está llorando.
1: No, y la, la, que, la que es indocumentada, me dicen mucho.
0: aparte también. Sí.
1: Y eso sí, de hecho, eso sí, no sé si. En la escuela también me ha pasado mucho que me dicen los niños, maestra, es que usted es china, maestra, es que usted no es de aquí de México, ¿verdad? Es que tiene los ojos estirados. Y yo, ¿qué? No, sí, soy de aquí, mijito. No". Dice, ah, es que parece china. O de repente, así que me planchaba el pelo, maestra, es que parece usted así como de las caricaturas japonesas. Y yo, ay, bueno, gracias. A usted". Pero sí, soy esa persona de ojo. De que me dicen este, que, que no soy de aquí, que soy bien llorona.
0: Sí, de pura casualidad alguien que te está escuchando es alguien a quien le interesa estudiar educación o si tú tuvieras que dar un, un mensaje para quienes son padres y ahorita pues están echando parte de la labor de ser maestros en casa, cualquiera de las dos opciones, ¿qué palabras les dirías?
1: Que tengan mucha paciencia. Que tengan mucha paciencia, porque los niños son niños. este Y para nosotros, maestros, también es difícil al inicio encontrar una estrategia para llamar la atención de los niños, para que les llamen la atención las clases. este Y que no sé, es, es, o sea, es que tengan mucha paciencia y que si el niño no sabe las cosas... A veces no las van a saber de un día para otro. Lo que, nosotros para, lo que para nosotros es bien obvio o bien sencillo para un niño a veces no lo es. Entonces que tengan mucha paciencia. Porque a veces uno dice, es que ¿por qué no te sabes las tablas? Es que ¿por qué no sabes esto? Es que mi hijo no sabe nada. Me dicen, mi hijo no sabe nada, maestra. Es que está bien burro. Es que está bien tonto. Es que no sabe nada. Ok. Está en preescolar. Dice, es que no sabe nada. No sabe leer. No sabe agarrar el lápiz. Ok. ¿Sabe los colores? No que sí. Sabe, a sabe que es grande pequeño sabe que es lejos cerca sabe que o sea, que o sea sabe moldear sabe hacer cosas no pues entonces sí sabe muchos muchos adultos a veces este, menospreciamos lo que saben los niños ah, es que mi hijo no sabe leer entonces no sabe no sabe nada entonces no deberíamos de pensar si los niños saben mucho los niños saben mucho, nada más que a veces uno de adulto los empieza, este, les baja la autoestima con las palabras. Sobre todo, ay, me cae muy mal que digan, es que mi hijo no sabe nadie, es bien burro. O sea, yo siempre les decía a los niños, los burros son de los animales más inteligentes del mundo. Y ustedes, ah, porque me dicen, es que no sé leer bien o no sé qué tanto. El español es de las lenguas más difíciles de aprender del mundo. Entonces, si tú sabes hablar español y te sabes dirigir, entonces tú ya sabes algo y siéntete bien ya este, lo demás va a venir, a lo mejor muchos niños no van a aprender al mismo ritmo que los que otros pero pues van a aprenderlo tarde o temprano, entonces ahorita pues es pura paciencia y si su hijo su hija no logró los aprendizajes este año va a tener otro año para lograrlos pero tampoco es de que, ay, quítate yo te lo hago, yo te ayudo, yo te doy las respuestas, no Creo que un maestro prefiere que el niño deje sin contestar ciertas preguntas a que, bueno, yo me he dado cuenta de que la letra del niño es así y la otra letra bien diferente y dices, Ay, pues mejor no, me, no mejor mándemela así sin contestar <risa> porque no, mucha paciencia ahorita porque nosotros también estamos cansados <risa> es también muy pesado las clases
0: Vengo con esto terminamos por hoy muchas gracias por acompañarnos nuevamente ya en tu segunda visita
1: de nada. Gracias por invitarme.
0: Con esto llegamos al final de un episodio más de Los Ñoños Adultos. Recuerden que pueden seguirnos principalmente en Instagram como los Adultos, en donde subimos la mayoría de nuestro contenido. Hasta la próxima.